0: Deus a todos abençoe, boa noite Aqueles que nos assistem pela internet Aqueles que estão aqui no culto presencial Abra sua Bíblia, por favor No Evangelho de Marcos, capítulo 4 Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41 Os versículos serão também projetados Marcos, capítulo 4 de 35 a 41, diz assim a palavra de Deus, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos e amigos, nós estamos no mês de março, e há uma conhecida canção popular, eu gosto de música popular brasileira, que o título dessa música é Águas de Março. Uma alusão às fortes chuvas que costumam cair ou costumavam cair Durante este mês fechando o verão, estamos passando por um período de estiagem, mas as águas de março sempre foram uma marca das fortes chuvas que sempre caíram, eh, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nesse período do ano. As chuvas sempre são bem-vindas, sem dúvida alguma, mas quando em excesso elas atrapalham, prejudicam, podem causar estragos, enchentes, deslizamentos e também muito medo nas pessoas e as tempestades, as fortes chuvas, né? você tem medo de tempestade? Confessa, você tem medo de tempestade? Eu tenho, ainda tenho, e eu adquiri esse medo quando na minha infância a casa dos meus pais ainda é uma casa muito grande, no alto de uma rua e naquelas tempestades, de madrugada principalmente, eu perdi o sono e ficava com medo porque as janelas batiam, a força da água vinha contra as paredes da casa, eu ficava assustado, então eu ainda lembro até hoje o medo que eu sentia das fortes chuvas, tempestades, principalmente quando aconteciam de madrugada porque uma tempestade sempre causa apreensão, angústia, preocupação o que fazer diante de uma tempestade, de uma forte chuva, intensa sem dúvida alguma, se abrigar em um lugar seguro, esperar a tempestade passar, porque toda tempestade passa. Mas o texto que lemos agora, ele nos mostra os discípulos, no meio de um mar em fúria, enfrentando uma forte tempestade, eles estavam com medo, e quem não ficaria com medo? Eles não estavam abrigados em casa, mas em alto mar. Diz o texto que já era noite, quem sabe uma noite de quinta-feira como esta, né? quem sabe, estava em alto mar, daí Jesus despediu a multidão e deu uma ordem aos discípulos, vamos para o outro lado do mar, ora, tem que ser muito corajoso, experiente e profundo conhecedor da natureza e de navegação para enfrentar um mar à noite, principalmente numa pequena e frágil embarcação, a ordem foi dada por Jesus, vamos para o outro lado do mar, e tinham ali discípulos experientes, pescadores como Pedro, Tiago, João, eram os donos do barco, outras embarcações estavam acompanhando aquela travessia, os discípulos obedeceram e entraram no barco, e Jesus foi com eles, depois de um certo tempo, diz o texto, levantou-se então um forte vendaval, em alto mar, e o barco então começou a encher de água, começou a ameaçar, a afundar, fortes chuvas, quando aqueles homens acostumados com o mar, olharam para o lado, sem saber o que fazer, não viram Jesus, pensaram talvez, será que ficaram? Será que ele ficou? Será que ele caiu na água? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Estava muito escuro, mas logo descobriram que Jesus estava dormindo, descansando, com a cabeça num travesseiro, e talvez um deles, eu acho que Pedro, eu acho que Pedro foi acordar Jesus, Mestre, não te importa que morramos? Tu aí dormindo, e nós aqui morrendo, apavorados nesta tempestade em alto mar, os discípulos estavam com medo daquela tempestade, mas também com medo de morrer. O texto deixa isso muito claro Uma outra pergunta para você Você tem medo da morte? Você já parou para pensar Que muitos crentes em Jesus Têm medo de morrer? Pode parecer uma incoerência? Você acha que um crente Que tem a certeza da salvação Precisa temer a morte? Ou o céu não existe? Este papo de salvação A gente não acredita eu penso que às vezes a vontade de viver pode ser confundida com o medo de morrer, são duas coisas bem diferentes, mas ao longo da minha vida, eu falo da minha experiência, eu aprendi a olhar a morte com um outro olhar, um olhar de esperança, de realidade, porque esta é uma certeza que temos, um dia vamos morrer, mas eu passei a olhar a morte com um olhar diferente, não com medo, não que eu desejo morrer, de forma alguma, mas vamos concordar que sentir medo de morrer é compreensível sim, e acima de tudo aceitável, é humano, afinal ninguém quer morrer, não sou eu não, você também não quer morrer, queremos ter vida longa, medo da morte, medo de tempestade, os discípulos estavam com medo, em uma outra passagem, os discípulos tiveram medo de fantasma Lembra daquela outra experiência de Jesus com os discípulos em um mar? Daí, Jesus tinha ficado descansando De repente, alto, alta madrugada, quatro horas da manhã Alguém caminhando por sobre as águas Pedro, Pedro, este mesmo Pedro que estava aqui nesse momento Ficou preocupado, amedrontado, é um fantasma os discípulos no barco tiveram esta sensação de medo porque estavam vendo um fantasma, e não era um fantasma, era Jesus. No Antigo Testamento temos Josué, chamado por Deus para substituir Moisés, sentiu medo, responsabilidade por ter que liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. O rei Josafá... Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, diante de um grande contingente que estava ameaçando invadir o reino de Judá, diz o texto que ele sentiu medo. Reuniu toda, todos os moradores em praça pública e fez uma oração, proclamou um jejum. Elias, um grande profeta de Deus, teve medo de uma mulher chamada Jezabel. é comum sentirmos medo. Grandes homens e mulheres de Deus, na história, sentiram medo. E você tem medo de quê? Você tem medo de quem? Às vezes o medo é necessário e até é bem-vindo, porque através dele admitimos as nossas fragilidades, a nossa impotência, as nossas limitações, constatamos que não temos respostas, soluções para tudo, não temos todo o poder, somos frágeis, não temos todas as respostas, Há três maneiras que geralmente reagimos ao medo, seja ele qual for. O medo costuma nos paralisar, nós travamos diante do medo, o que nos impede de conseguir ver com clareza e nitidez, com racionalidade o que está diante de nós. Isso nos dificulta, de uma certa forma, encontrarmos a saída, o medo paralisa. O medo também nos faz recuar. Fugir do confronto e nem sempre isto é bom Porque às vezes o medo está dentro de nós E para onde nos movimentarmos o medo irá junto Então nem sempre recuar é boa saída, é um bom caminho Mas uma terceira opção, a melhor para o medo É o medo enfrentado O medo confrontado O medo quando é olhado de frente, encarado Porque nem sempre o medo é medo Nem sempre o medo é tão feio assim como você tem reagido aos medos que povoam a sua mente, que atrapalham a sua vida, que impedem você de concretizar os seus sonhos, de chegar a outra margem, a prosseguir com a sua vida? Sentir medo não é o problema, pense nisso. O problema é quando o medo nos paralisa ou nos faz recuar covardemente. Como encarar de frente as dificuldades? Como vencer as tempestades da vida? Como aprender a dominar os medos? Esse texto nos ensina algumas lições. Anote no seu coração a primeira lição. Antes do medo, do perigo, do problema, esteja atento aos sinais. Essa é a primeira parte, a primeira lição que eu encontro nesse texto, nessa história antes do medo, do perigo, do problema, esteja atento aos sinais. Sim, o medo, quando se aproxima, envia alguns sinais, alguns sintomas que antecedem a sua chegada. Sinal é uma advertência de algo que pode ou vai acontecer. Diz o versículo 37, que após os discípulos deixarem a praia ou o cais, avançarem em alto mar, um forte Vendaval levantou-se sobre eles ventos fortes os ventos fortes avisaram que aquela travessia então não seria tranquila toda tempestade é precedida de alguns sinais uma tempestade não chega de repente sem avisar o tempo muda os ventos ficam mais fortes, as nuvens negras se aproximam, raios trovões começam a assustar Perigo que causa o medo é apenas a consequência de alguns sinais. Talvez os discípulos não se atentaram. Quando os ventos fortes começaram, talvez poderiam ter voltado ao cais ou à praia, mas provavelmente já estavam distantes, decidiram continuar a viagem, já era noite. Talvez uma noite de quinta-feira. Talvez ignoraram os sinais confiados que Jesus estava com eles no barco. Precisamos ficar atentos aos sinais que a vida às vezes nos mostra, para tomarmos algumas medidas preventivas ou até mesmo corretivas nas mais diversas áreas, às vezes Deus envia para nós alguns sinais, alguns escapes, para que nós tomemos de forma preventiva algumas decisões, para evitar um mal maior, ou às vezes como eu já disse, tomar algumas decisões imediatas, corretivas, para de fato Inibir, impedir um problema maior. Você sabe identificar alguns sinais? Por exemplo, quando entardece, olhamos para o horizonte e se há aquele céu bonito, meio alaranjado, avermelhado, é sinal de que vai fazer sol no dia seguinte. Não é verdade? Eu aprendi, pelo menos assim. Quando há um barulho no carro da gente, é sinal de que alguma coisa pode não estar funcionando bem no motor ou na lataria. Quando uma luz acende no painel, diferente do carro, é sinal que algum componente elétrico ou mecânico pode estar defeituoso. São sinais. Naquela tragédia envolvendo o navio Titanic, diz a história que a tripulação recebeu seis avisos sobre o surgimento de blocos de gelo naquela rota, icebergs. E todos os avisos foram ignorados pela tripulação. E vocês sabem o desfecho da história? Às vezes... Pessoas que querem o nosso bem emitem alguns sinais para a gente, para evitar que a gente caia, tropece. No relacionamento conjugal entre marido e mulher, alguns sinais podem indicar que o casamento está à beira de um caos, de uma crise. Às vezes é a impaciência, a intolerância, a irritação, a falta de diálogo, o silêncio, a ausência de um dos dois cônjuges ou dos dois da casa, do ambiente doméstico, e aí eles fogem. Fogem do momento, fogem dos diálogos Evitam-se Às vezes são sinais de que Alguma coisa não está indo bem no casamento Quem sabe no seu casamento você está Diante de alguns sinais e não percebeu ainda Abre os olhos Faça algum trabalho para evitar Que o mal cresça Filhos também emitem sinais De que não estão bem Pais estejam atentos Às mudanças no do comportamento dos seus filhos quando eles ficam, às vezes, reclusos demais, quando ficam silenciosos demais, tristes demais, dentro do quarto demais, distantes, ausentes de casa por muito tempo, seja lá com quem, pode ser sinal de que alguma coisa não está funcionando bem, talvez um desvio de conduta, mais influências alguma atitude, a prática de alguma atitude que os pais com certeza reprovariam, então os filhos às vezes emitem sinais para os pais, como os pais também podem emitir alguns sinais para os filhos, crentes por exemplo que não têm mais vontade de ir à igreja, que deixam de assistir aos cultos presenciais ou online, que não oram, que não leem a Bíblia, são sinais de enfraquecimento na fé, isso pode ser difícil lidar com isso depois, então esteja atento aos sinais. Deus sempre permite que sinais sejam enviados para que escapemos dos perigos, dos problemas. Meu irmão, minha irmã, aprenda a identificar os sinais que estão à sua frente. Não entre na negação, como um faroleiro num grande mar, operando aquele farol, fazendo a manutenção daquele farol para avisar as embarcações que há perigo naquela área, talvez pedras, recifes. Nós precisamos entender que Deus envia sinais para que a gente consiga fazer tomar algumas decisões prévias, preventivas. Deus envia sinais para nos livrar de situações difíceis, para nos dar livramentos. Esteja atento aos sinais antes que as tempestades causam medo e terror na sua vida. Verifique isso, quem sabe você precisa hoje estar com os olhos bem arregalados para os sinais que estão à sua volta, de problemas que podem acontecer. Então faça alguma coisa. A segunda lição que esse texto me ensina é a seguinte, se antes do medo, do problema, das tempestades, nós precisamos estar atentos aos sinais, durante o medo, durante o perigo, durante o problema, durante as tempestades da vida, nós precisamos usar a nossa fé em Deus, em Cristo, e crer que tudo vai passar, esta é uma grande lição que eu encontro nesse texto, porque após ser acordado pelos discípulos atônitos, desesperados, com medo de morrer, por causa da tempestade, Jesus se levantou, acordou do sono, imediatamente deu uma ordem, ao vento e ao mar. Aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, diz o texto. Mas a história daquela travessia não acabou ali, porque Jesus aproveitou para repreender e ensinar aqueles discípulos uma importante lição. E ele traçou um importante paralelo, presta atenção, entre o medo e a fé. Entenda uma coisa: o medo é um dos principais inimigos da fé. O oposto da fé aqui não é a dúvida, mas o medo. Claro que a dúvida e o medo muitas vezes estão conectados, andam de mãos dadas, mas a dúvida geralmente, geralmente a dúvida é mais racional, demanda de uma evidência, de uma prova. O medo às vezes é irracional Às vezes o medo não se explica Não tem face, não tem cara, não tem nome Às vezes não Os discípulos mesmo acostumados com o mar Acharam que iriam morrer e gritaram desesperados Eles realmente temeram pelo pior Acharam que iam morrer mesmo Deixaram a fé vacilar Esqueceram que estavam diante do Deus Todo-Poderoso Sim, Jesus estava ali quando acordado Jesus advertiu Por que vocês estão com tanto medo Ainda não têm fé Ou seja, caminham comigo tanto tempo Já me conhecem Sabem que eu sou o Messias O Deus Todo-Poderoso Será que vocês pensaram Que eu ia abandonar vocês nesse momento? Medo e covardia Às vezes andam de mãos dadas Também O medo paralisa, adoece, tira-nos a razão O equilíbrio o medo desvia o nosso olhar do Senhor, do nosso alvo que é Cristo. Aquela tempestade não era nada para Jesus, não era nada. Ele estava no controle de todas as coisas como continua hoje no controle de todas as coisas. O mundo não está à deriva. O medo nos faz olhar para a tempestade, a fé nos faz olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para o momento atual que o mundo e o nosso país estão enfrentando com o olhar da fé e não do medo, e não da dúvida, e não da covardia. Há um Deus, há um Cristo que está conosco, no barco, que tem o controle absoluto de todas as coisas, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o poder... De amor e de equilíbrio Gosto muito de provérbios Capítulo 24, versículo 10 Se você vacila no dia Da dificuldade, como será Limitada a sua força Há uma outra versão que diz assim Se te mostras frouxo ou fraco No dia da tua aflição Da tua angústia, como será Limitada a tua força A tua força será pequena Às vezes nós E os nossos medos impedimos a vitória Do Senhor sobre as nossas vidas você está com medo da vida, está com medo do futuro, está com medo desta doença, tenha fé em Jesus, não desista, Cristo ainda está no controle, atento no barco da sua vida meu irmão, não se jogue do barco, não se desespere, você não está sozinho, há alguém que está com você e esse alguém é Cristo Jesus o Todo-Poderoso, na tempestade que você enfrenta, Jesus está por perto, e sabendo tudo o que você está passando, Ele não está alheio ao seu sofrimento, não está alheio às tempestades da sua vida, não está alheio à dor que você está passando, às suas preocupações, Ele sabe de todas elas, precisamos admitir que mesmo diante da presença do Senhor, tendo Jesus perto da gente, nós poderemos enfrentar riscos, perigos, tribulações, não é pelo fato de sermos cristãos, crentes consagrados, que não vamos passar por lutas, vamos sim, porém, o que faz toda a diferença é sem dúvida a presença do Senhor conosco, ao nosso lado, porque Ele nunca vai nos deixar desamparados, sempre vai agir no tempo certo, com Ele ao nosso lado fica mais fácil enfrentar toda e qualquer situação difícil, porque com Cristo no barco, tudo vai bem e passa o temporal. Volta e meia, precisamos lembrar de quem está ao nosso lado, quem nos faz companhia em todas as horas, é simplesmente Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ele está conosco em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição que eu encontro nesse texto é a seguinte. Se antes do medo, do problema, da dificuldade, temos que estar atentos aos sinais, se durante o medo, a dificuldade, o problema... Nós precisamos usar a fé em Deus, em Cristo e crer que tudo vai passar. Em terceiro lugar, após o medo, o perigo, o problema, a tempestade da vida, o que devemos fazer? O seguinte, anote. A gente deve se preparar para outros desafios. Ou seja, para outros medos, para outros problemas, para outras dificuldades, para outras tempestades. Assim é a vida experiência que aqueles homens passaram, meus irmãos e amigos, nunca mais esqueceram aquela noite de quinta-feira, mas você acha, preste atenção, você acha que eles foram curados de vez do medo? Você acha que eles nunca mais sentiram medo? Você acha que eles nunca mais tiveram problemas? Nunca mais tiveram momentos de aflição, de angústia? Claro que não, o medo é da vida, é da nossa natureza, ele habita em nós. Você acha que eles nunca mais passaram por momentos difíceis? Claro que não. Porque logo na sequência, o texto mostra que eles enfrentaram uma outra dificuldade. Quando eles chegaram a outra margem do mar, talvez ao amanhecer, provavelmente, eles chegaram a um lugar chamado Gadar. E lá encontraram um homem possesso uma criatura horripilante, uma cena terrível, assustadora, um homem aos berros, sujo, que vivia nos sepulcros, parecia um morto vivo, uma legião demoníaca, atormentada, atormentava aquele gadareno. Então, veja bem, os discípulos saíram de uma noite difícil, talvez mal conseguiram dormir, e já acordaram com uma cena difícil, logo em Gadar, logo depois quem achava que eles teriam um dia tranquilo pela frente, se depararam com outros desafios, assim é a vida, nós saímos de um problema e entramos em outro, vencemos um desafio, os outros aparecem diante de nós, às vezes tentações vêm sobre nós, o Senhor nos livra, mas seremos tentados logo ali à frente, adiante, temos problemas que nos cercam o tempo todo, é na hora do desespero que descobrimos o quão fracos e limitados todos nós somos. Há coisas que as nossas forças não conseguem resolver, o nosso conhecimento não consegue resolver, os nossos contatos também não conseguem resolver, não fazem nada. Há momentos que descobrimos que não temos todas as respostas. E é justamente nesses momentos que precisamos recorrer àquele que tem um controle absoluto de todas as coisas e que está conosco o tempo todo no barco da nossa vida, que é Jesus Cristo que não nos abandona, quando você se sentir dominado, meu irmão, minha irmã, pelo medo, recorra a Cristo, use a sua fé, fique perto dele, você vai vencer, vai superar esse obstáculo, e outras dificuldades surgirão, e ele dará outros escapes, outros livramentos, livramentos porque naquele caso do gadareno, Jesus repreendeu, aquela legião demoníaca, e aquele homem passou a ficar liberto, Curado, são, quis caminhar com Jesus, mas Jesus deu uma ordem contrária, não, eu não quero que você me siga eu quero que você vá para a sua casa e anuncie para os seus familiares o que eu fiz por você e como Deus teve misericórdia de você foi o que aconteceu Jesus nunca deixa perguntas sem respostas as histórias com Cristo sempre se acabam, sempre tem um final ele sempre conclui a obra dEle na nossa vida os medos, os perigos os problemas vêm e vão mas não há tempestade que seja eterna e com aqueles discípulos não foi diferente ou com você também não será diferente se Cristo está no barco da sua vida, se você já entregou o controle da sua vida nas mãos do Senhor acalme-se, você não está sozinho confie nele use a experiência que você passou para abençoar outras pessoas de fé em fé de vitória em vitória, de graça em graça, a nossa fé é fortalecida, a nossa relação com Deus é melhorada. Jesus confrontou finalmente os discípulos por causa do medo e a passagem termina com uma declaração fascinante dos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu imagino a cena Jesus mandando o mar se aquetar, o vento se calar, ele talvez levantando as mãos e fazendo assim, psh, psh, calma, calma, sossega, sossega, eu imagino a cena, que coisa maravilhosa, quem é este que tem poder para fazer a natureza se calar? Quem é este que tem poder para fazer um morto ressuscitar? Quem é este que tem poder para tirar uma pessoa da UTI e trazê-la à vida novamente? Quem é este que tem poder para restaurar um casamento em ruínas? Quem é este que tem poder para libertar um drogado e trazê-lo de volta à sanidade? Quem é este? Este é Cristo, que tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Este é o Senhor que nós cremos, que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, a sua tempestade pode ser na área financeira, nos seus negócios. Quem sabe você está encharcado de dificuldades, de problemas. Encharcado por uma tempestade de doenças, de más notícias. Ou quem sabe uma tragédia se abateu sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Talvez a morte de um ente querido, de repente seus sonhos desabaram. O seu projeto de vida parece que interrompeu, um forte vendaval se abateu sobre a sua vida, sobre os seus projetos, de repente tudo perdeu sentido, virou de cabeça para baixo, a pergunta para você é esta, você tem medo de quê? Ou você tem medo de quem? Presta atenção, os discípulos tiveram medo da tempestade e da morte, e você? Que você encontre hoje, em nome de Jesus, você que está em casa ou aqui nesse culto presencial, um olhar diferente para tudo aquilo que lhe amedronta, que tenta lhe paralisar, ou fazer você recuar diante dos obstáculos que você tem à sua frente. Aprenda a enfrentar as tempestades da vida. Afinal de contas, uma tempestade é só uma tempestade. E o que é uma tempestade quando se tem Jesus por perto? Um medo é apenas um medo. E o que é um medo quando se tem Jesus por perto? Um problema é só um problema E o que é um problema quando se tem Jesus por perto? Uma doença é só uma doença E o que é uma doença quando se tem Jesus por perto? Um vírus é só um vírus E o que é um vírus quando se tem Jesus por perto? A morte é só a morte E o que é a morte? Quando se tem Jesus por perto Ele é o Todo-Poderoso Ele que acalma os nossos medos ele que põe fim, põe fim às nossas guerras. É este doce nome que quando nós pronunciamos acalma o coração aflito, a alma tribulada e faz com que a calmaria reine absoluta na nossa vida. Quem sabe você nesta noite está envolvido numa turbulência, num mar bravio, quem sabe a tempestade se abateu sobre a sua casa, o seu lar e parece que não quer ir embora. Mas hoje, em nome de Jesus, o Cristo que está no barco, não distante, mas muito próximo e sabendo, sabedor da hora certa de agir, ele chega para o seu problema e fala assim, acalme-se, deixe essa casa, deixe essa vida, aquiete-se, mar bravio, Tempestade, doença, fracasso, divórcio, vai embora. Não mais. Porque Jesus assumiu o controle da sua vida. O controle do barco da sua vida está nas mãos do Cristo. Ele tem o um poder, todo o poder. Eu quero orar com você nesse momento. Quem sabe a pessoas agora em casa entendendo o que Deus falou ao seu coração, quem sabe há uma tempestade se abatendo sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus sonhos e projetos, é com você que está em casa que Deus está falando, há pessoas aqui talvez que entenderam que estão debaixo de uma forte tempestade, há um medo que está tentando paralisar você, impedir você de alcançar uma vitória, mas Deus aquieta o medo, acalma a tempestade, ele quer dar fim ao problema que você enfrenta Basta você entregar o controle da sua vida Nas mãos dele E declarar Deus Assuma o controle da minha vida Eu quero chegar a outra margem Ao outro lado do rio, do mar Sim, lá eu vou enfrentar Outras dificuldades, mas o Senhor vai estar comigo Vai resolver os problemas Eu vou enfrentar outros medos São naturais, são circunstanciais São da vida Mas o circunstante estará comigo o dono do universo estará ao meu lado e vai resolver os meus medos, vai me dar coragem para prosseguir na minha caminhada. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra hoje pregada alcança as vidas, tirando pessoas do confinamento, da clausura, do esconderijo, do medo que às vezes Senhor aprisiona, a covarda. Ó oh, Senhor, repreenda agora em nome de Jesus todo medo, toda apreensão, toda dúvida, talvez, toda covardia, repreenda em nome de Jesus, toda tempestade, todo mar bravio, violento, agressivo, repreenda em nome de Jesus. Apenas uma ordem, Senhor, Tu é suficiente para tirar essa pessoa do medo, da angústia, da aflição. Senhor, levanta o ânimo dessa pessoa agora em nome de Jesus. Que ela aprenda de uma vez por todas que Cristo está no controle da vida, da história, deste mundo. E tudo ficará bem com Cristo ao nosso lado. Repreenda ao Deus agora em nome de Jesus. Faça cessar toda a dor, toda a dúvida, toda a dificuldade, toda a tragédia que se aproxima. Que haja bênção Que haja vitória Que haja livramento Que haja restauração na vida desta pessoa Na família desta pessoa Nesta noite Eu oro também, ó Deus, em nome de Jesus Repreendendo o espírito De morte Que ronda o leito De muitas pessoas Que ronda a casa De muitas pessoas Da vida, ó Deus Esperança para aqueles que agora estão dominados Pelo medo pensando talvez em morrer pensando que não há mais solução para o problema ó oh, Deus repreenda esse espírito de morte esse espírito de fracasso e põe nesta vida agora o espírito de vida vida eterna que Cristo seja o Senhor e Salvador desta pessoa neste momento que ela confesse Jesus como seu Senhor e seu Salvador Livra de toda a influência maligna Toda opressão e de toda a tentação do inferno Sobre a vida desta pessoa Eu oro agradecido em nome de Jesus Amém, amém e amém Louvado seja o nome do Senhor Pode ficar de pé Vamos terminar louvando o Senhor Maria, vamos lá, vamos cantar
1: perto do monte mais perto da face me espanto com o per... tremer Você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as penas? A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sozinho.
0: louvado seja o nome do Senhor, aplauda nosso Deus, nosso Senhor Rei da Glória, o mesmo que fez o mar se aquetar, o vento emudecer, está com você e vai continuar com você em todos os momentos da sua vida é o mesmo Deus, não mudou descanse no Senhor, o medo foi embora, o pavor foi embora agora na companhia de Cristo Ele vai resolver os seus próximos problemas que Deus te abençoe e te guarde que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz vamos em paz em nome de Jesus até domingo se Deus quiser bom final de semana